0: Amigas, amigos de todo el país, compañeros y compañeras antorchistas que nos hacen el favor de su atención, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Pocas personas saben qué es y a qué se dedica el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Pero no es este el momento ni el lugar de trazar su historia. Me limitaré a decirles que en él participan algunos de los economistas y políticos más poderosos e influyentes del mundo. Mauricio Escuela, en el portal Cuba Cicu de fecha 6 de febrero. Dice del foro, en los últimos años, este evento que comenzó siendo privado, se reconoce cada vez más incluso por gobiernos como la brújula del mundo. Se ha generado un poder supraglobalista por encima de cualquier consenso legal. Es decir, el foro de Davos se ha convertido en un poder mundial cuyas opiniones y puntos de vista afectan a la humanidad entera. De ahí la importancia de interesarnos en sus actividades. La reunión de este año, que por razón de la pandemia de la COVID-19 tuvo que celebrarse de manera virtual, es particularmente importante porque se dio difusión mundial y se discutió un documento aparecido el 3 de julio de 2020 titulado Ahora es el momento de un gran reinicio. Su autor, Klaus Schwab, es fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial y uno de los primeros y principales ideólogos del llamado cambio de época postmoderno o cuarta revolución industrial que es según los conocedores la propuesta de los gigantescos monopolios transnacionales al desafío que representa la innegable crisis actual del sistema capitalista, crisis que se ha agravado con la pandemia del coronavirus en síntesis, esa propuesta consiste en un reseteo rediseño del capitalismo imperialista aplicando la tecnología digital más avanzada para garantizar su éxito. El capitalismo renovado corregirá todas las fallas estructurales de enfoque socioeconómico y de funcionamiento que lo han llevado al callejón sin salida de la crisis actual. Para lograrlo será guiado y gobernado por la inteligencia artificial, por la robótica y la tecnología digital de última generación y será un supercapitalismo tecnificado sin posibilidad de fallas ni errores. Esta propuesta de renovación total está pensada para todos los países del mundo, incluyendo a China y Rusia. Así se explica la invitación al presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin, que hacía 12 años que no participaba en el foro de Davos reconoce que la crisis consiste en la escandalosa concentración de la riqueza mundial en manos de una reducidísima élite de megabillonarios mientras la pobreza de la mayoría de los seres humanos crece y se ahonda hasta límites insostenibles esto genera polarización y descontento y debilita la estabilidad y la permanencia del modelo capitalista. Reconoce Schwab que la actual pandemia ha agudizado notablemente el problema, pero que no es su verdadera causa. Surge más bien por el mal funcionamiento del sistema en su conjunto y es por ello que la solución exige una revisión total y el reinicio la refundación del capitalismo. Su meta, en suma, es salvar al capitalismo mediante el reinicio de sus actividades bajo una lógica totalmente renovada. Para ello, Schwab ve también signos alentadores en la crisis actual, nuestra rápida adaptación a cambios radicales, la disposición masiva a prescindir de costumbres y comodidades arraigadas y sobre todo que los ciudadanos Ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios para el bien de la atención sanitaria y otros trabajadores esenciales y grupos de población vulnerables como los ancianos. Dice su documento. Los estudiosos de la tesis de Schwab ven en esta formulación uno de los aspectos más tenebrosos y condenables de la teoría del reseteo. Se aplaude que la gente más miserable con menos Recursos para hacer frente a la COVID-19 y al desempleo, esté dispuesta a sacrificar a los sectores más vulnerables de la población e incluso a sus padres y parientes ancianos con tal de salvar su propia vida. Y esto, que para cualquier gente normal es motivo de horror y de absoluto rechazo, para los teóricos del reseteo es algo muy favorable para el éxito de su capitalismo refundado. Mauricio Escuela, en su artículo el antes citado sostiene que los teóricos del traspaso, al que llaman panacea, maravilla, piensan que sólo sería posible con una reducción rápida y masiva de la población que no podrá ser contratada dentro del diseño de la nueva economía. Y se pregunta, ¿de ahí el diseño maltusiano del sistema que hoy promueve la eutanasia, es decir, la muerte asistida, en lugar del asistencialismo? el aborto antes que la maternidad el hecho declarado públicamente durante el coronavirus por los líderes políticos de que las viejas generaciones se sacrifiquen por las nuevas llegamos a la médula del proyecto la agenda del gran reinicio tendrá tres componentes principales según Schwab el primero orientará el mercado hacia unos resultados más justos para ello los gobiernos deberían mejorar la coordinación, por ejemplo, en materia de políticas tributarias, reglamentarias y fiscales, actualizar los acuerdos comerciales y crear las condiciones de una economía de las partes interesadas. Esto de la economía de las partes interesadas quiere decir que las mejoras en los niveles de bienestar para los trabajadores dependerán del entendimiento entre obreros y patrones, lo cual es una burla, porque que todos sabemos que el progreso del trabajador jamás se ha conseguido apelando a la buena voluntad del capitalista, sino mediante la lucha organizada de la clase obrera. La cuestión entonces es saber si en el mundo feliz de Schwab habrá lugar para esta lucha organizada o no. El segundo componente deberá garantizar que las inversiones promuevan objetivos comunes, como la igualdad y la sostenibilidad. En lugar de utilizar esos fondos y las inversiones de entidades privadas y los fondos de pensiones para arreglar grietas del viejo sistema, deberíamos utilizarlos para crear un sistema nuevo que sea más resiliente, equitativo y sostenible a largo plazo. Esto se traduce, según Schwab, por ejemplo, en la creación de infraestructura urbana verde y en proponer incentivos para que que las industrias mejoren su trayectoria de métricas ambientales, sociales y de gobernanza. Todo parece muy bien, pero no se ve por ningún lado que ganan los pobres con todo eso. La tercera medida consiste en aprovechar las innovaciones de la Cuarta Revolución Industrial en pos del bien público, sobre todo haciendo frente a los desafíos sanitarios y sociales. Aquí va la navaja de la tecnología digital envuelta en el pan de su mejor aprovechamiento en beneficio de todos. Hasta aquí Schwab. Como vemos documento no toca en absoluto la ley fundamental del capitalismo es decir, la explotación del trabajo asalariado de donde brota la ganancia del capitalista, por eso no entiende que acabar con la desigualdad y repartir la riqueza en forma más equilibrada es del todo imposible si nos mantenemos prisioneros del modelo capitalista de economía ni siquiera da señales de entender que no se trata Trata de una cuestión moral... O de algo que puede concederse o no a los trabajadores sino de una necesidad imperiosa del buen funcionamiento del sistema en su conjunto, es decir tanto del trabajo asalariado como del capital no ve que reduciendo la población trabajadora al mínimo también reduce en la misma escala la fuente de su ganancia y peor aún, elimina consumidores de sus mercancías y por tanto la posibilidad de transformar sus ganancias en forma de mercancías en dinero contante y sonante el presidente Putin coincide de entrada en los términos de la crisis señalados por Schwab, pero recuerda que la no atención correcta y oportuna de problemas parecidos en la década de 1930 desembocó en la matanza de la segunda guerra mundial hizo votos porque no vuelva a ocurrir eso, consciente de que la intención del foro al invitarlo a participar es comprometerlo con el proyecto de refundación del capitalismo aclaró que la época de un mundo dominado por una sola potencia dispuesta a imponerle a la fuerza su estilo de vida ha quedado definitivamente en el pasado, hoy dijo, han surgido países que han creado su propia concepción de crecimiento desarrollo y modo de vida en general, que desean un mundo de paz progreso y crecimiento compartidos, y reclaman su derecho a escoger libremente la manera en que desean vivir. Fue un rechazo diplomático, pero contundente al plan de reseteo del capitalismo. El presidente Putin sostuvo que, a pesar de las crisis de 2008 y la actual del coronavirus, el PIB per cápita mundial se duplicó a partir de 1980. Gracias a esto, algún países en desarrollo sacaron a más de mil millones de personas de la pobreza. Según el Banco Mundial, China redujo la pobreza de 1.100 millones de personas que tenía en 1990 a menos de 300 millones en los últimos años. Y Rusia pasó de 64 millones de pobres en 1999 a unos 5 millones en la actualidad. Y enseguida pre preguntó ¿Por qué no pasó lo mismo en el resto del mundo? ¿Quién recibió el principal beneficio del crecimiento de la economía mundial? Lo más sorprendente, dijo Putin, es que desigualdad y pobreza resultaron ser más profundas en los países ricos y desarrollados. Por ejemplo, según el Banco Mundial, en Estados Unidos había en el año 2000 3.6 millones de personas con ingresos menores a los 5.5 dólares diarios y en 2016 había ya 5.6 millones en esa situación. Durante los últimos 30 años en varios países desarrollados los ingresos de más de la mitad de los ciudadanos se estancaron, es decir, registraron cero incrementos, mientras que el costo de servicios como educación y salud se multiplicó tres veces, y repitió la pregunta, ¿quién se llevó las ganancias?, la respuesta es conocida, dijo él, el 1% de la población, la culpa de tales distorsiones, es de las políticas aplicadas en la década de los 80, basadas en el llamado consenso de Washington, es decir, la culpa es del modelo neoliberal impuesto a todas las economías de libre mercado y aclara el presidente Putin ciertas esperanzas de que será posible resetear el modelo de crecimiento anterior están asociadas con un rápido desarrollo tecnológico sin embargo este proceso da lugar a nuevos cambios estructurales en primer lugar me refiero al mercado laboral. Esto significa que sin una acción gubernamental eficaz, muchas personas corren el riesgo de quedar desempleadas, dijo Putin. Por todo esto, para el presidente Putin, la salida no es la refundación del capitalismo, sino una economía con oportunidades para todos y aquí dijo esbozaré cuatro prioridades clave primero una persona debe tener un entorno de vida cómodo se trata de vivienda e infraestructura accesibles transporte energía servicios públicos y por supuesto el bienestar ambiental que nunca debe olvidarse segundo una persona debe estar segura de que tendrá un trabajo que le proporcionará un ingreso en constante crecimiento y en consecuencia un nivel de vida decente. Debe tener acceso a mecanismos de aprendizaje efectivos a lo largo de su vida que le permitan desarrollar y construir su carrera y luego de su culminación recibir una pensión digna y un paquete social, es decir, un paquete de ayudas sociales adicionales. Tercero, una persona debe estar segura de que recibirá una atención médica eficaz y de alta calidad cuando se requiera. Que el sistema de salud, en cualquier caso, le garantice el acceso al nivel moderno de servicios. Cuarto, ...independientemente de los ingresos de la familia, los niños deben poder recibir una educación decente y desarrollar su potencial. Cada niño tiene este potencial. Como vemos, y ofrezco disculpas si suena a pretensión excesiva, la solución resumida por el presidente Putin además de ser el polo opuesto a la posición apologética, reaccionaria y deshumanizada de Schwab, se asemeja bastante a las metas que nos hemos fijado los antorchistas para crear un país próspero, sano, fuerte, educado, fraterno y solidario. Esta coincidencia no es casual, nace del hecho de que nosotros, como el presidente Putin y el verdadero pueblo ruso, vemos a los seres humanos, a los hombres y mujeres de México y del mundo, no como un medio, no como carne de explotación, sino como el fin último y único que puede justificar la existencia de la sociedad humana y el arte del buen gobierno de dicha sociedad. De todos modos, nuestra tarea sigue siendo educar y organizar a nuestro pueblo para la conquista democrática del poder del país. Sin él, será imposible poner en práctica nuestro proyecto de país. Invito respetuosamente a quienes me ven y escuchan a luchar unidos por un México mejor. Muchas gracias.